0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。最近呢，中秋连假刚过，很多朋友呢都确诊了、哦、各位有没有感觉到这个比例呢？突然吓了一跳、哦、很多人中秋过后就没来上班了，感染的特别多。那事实上最近呢，都是 Omicron BA.5。那我们的防疫指挥官呢，王必胜也特别提到、哦、我们九月。中下旬就是从这个未来这两个礼拜开始，都会进入一个所谓的 BA Five 的高峰期。预期呢，可能一天最多可能会到有六万人哦，六万人这个数字很久没有出现了哦，所以我们到底该怎么去处理，该怎么去面对？我们今天特别邀请到台大医院前感染科的医师林世碧到我们现场来聊聊这样的议题。最重要的呢是，请大家分享出去，让你的朋友能够多来了解，多有正确的观念来面对哈。我们欢迎林医师，林医师你好，博士好，各位 y a TV 的观众大家好。我们首先来问哈。B A five 跟 B A two 哈到底有什么不一样？差在什么地方？最近有朋友他说他们说他们是喉咙痛痛的、嗯，其实我们感觉起来好像、欸、差不多嘛，会有什么不
1: 一样？呃，其实差不多，国外的 BA.5 这波疫情大概都过去了。OK。那我特别找日本，因为日本这个暑假我去的时候，正好就是最严重的第七波啊。第七波。对，那他 T G 4他们也陆续有一些资料出来，我今天会跟大家分享很多日本的资料哦。比方说这个，这个是从这个北海道有哪一些症状？这都是第七波 BA.5 的病人哦，你可以看到第一个是咳嗽，最右边是咳嗽跟喉咙痛，这超过六成。六成、嗯。其实进入阿米克之后，嗯 B A one B 的时候，喉咙痛就是一个非常重要的症状、嗯，这个跟之前完全不一样。嗯、然后大家再看一下最左边这个，你看嗅味觉异常都变得非常少，
0: 就没啦、啊。以前我记得是最早都是嗅味觉异常對對對，所
1: 以你不能只用嗅味觉异常看了、嗯嗯、已经完全不一样了 okay, okay 然后发烧，这里发烧虽然说四成可是有一个比较特别的地方，在日本观察到小朋友十岁以下发烧可以到六成。这个其实不寻常的高哦，以前我们常常说，以前的变种病毒多半可能小朋友根本就是无症状或是症状很轻，可是这一次哦，小朋友好像特别容易发烧哦。那另外老人家其实还是一样不太会烧，老人家假如抓六十岁以上，那个烧的不到三分之一哦，所以这个是大家要注意的。那中间其实我觉得没有什么特别的啦吼。顶多是流鼻水，哎，这次流鼻水好像比例也蛮高的哦。那所以它就会变成，你看这些症状，你是无法跟一个普通感冒鉴别的哦。肌肉酸痛、关节痛、非常疲劳，这其实都很很常见哦。那有一部分的人会拉肚子，所以症状本身你是没有办法鉴别的。其实世界各国都有观察到，就是假如你。就是大家有点松懈了，口罩比较戴得不住了然后又开始 NPI 没有很重视的时候，其实各国的冬天流感可能会卷土重来，因为流感在台湾啊。二零年我们开始防疫之后，已经几乎看不到流感重症了，可是。那就意味着这两三年大家是没有遇过流感的，所以对它的免疫力也越来越低了。所以有很多人说，这可能会有免疫在今年流感也许会大流行。这个我们在刚刚南半球过去的冬天已经看到了，澳洲现在也在开放嘛，哈，过去的几个月，澳洲过去冬天这个流感就蛮严重的，所以这个流这个冬天可能是新冠加上流感会夹击的一个冬天，大家要小心。所以它最大的不同，最大的不同，我觉得是它的免疫逃逸更严重了。哦，所以为什么你前面得过 Omicron BA1 或 BA2 的人，你还是有机会再感染的？再感染一次？呀呀，所以它才那么讨厌哦。然后还有一个，它其实繁殖的很快。我抓出这这一张，这张又是日本的资料，这个不太一样的是，哈。这个是从开始有症状。到进入重症，重症是什么意思？就是氧气需要下降了哈，需要用氧气。你看这个平均中位数大概只需要三天。我们去年其实看到这个一个病人从有症状到重症大概平均是七天，哦，可是他现在三天就可以进入重症，就是这个蓝
0: 色的这个线，多半的人集中在三天就冲到这里哈。OK OK，
1: 那当然也有人还是比较后面，所以我觉得最不一样的是这个病。潜伏期现在变成中位数大概是三天，然后它变严重也可以很快，所以这个我们可能警觉要提得更高哈。那可是大家也不要太担心哈，有一个可以让大家比较安慰的是，它到底有没有比较容易重症？这一定很多人关心哦。日本也有完整的资料，这个是广岛的资料，就是他们的三四五六七这五坡，各自流行的是不同的变种病毒，然后这里是全部。全部年龄它变成重症的比例，你可以看到这个橘色就降低橘色的是最高是 Delta 印度变种病毒哈，那可是随着后来的后来 BA o 然后最新的就是蓝色的 BA 5你看它的重症的比例是越来越低，然后你看这个老人家六十岁以上的老人家的话啊 Delta 超高的哈，那可是到了 Omicron 的时代。哦、oh, ，B A 五的时代哇，就变得很低，所以它虽然哈、哦，它可以传染传得非常快，很多人被感染，再度感染，可是它重症的比例看起来是降低的。可是我必须说，它真的传染力变强喽，有多强？你可能会被吓到。我把日本这两年半来哈不同变异株它造成的疫情。都整理在这里，大家可以看到日本这是总确诊人数在最近超过了两千万人哦，这很多哈。那我把它分在欧密孔之前的时代，然后 Alpha Delta 这个是前半年哈，今年前半年欧密孔就是 BA1 加 BA2， 博士你看到它其实全部确诊是七百五十九万。Oh, 哦很多哦哦，其实相对日本的人口还好，因为日本上亿人<笑>对吧？所以这个其实不到十 percent， 这个台湾其实我们五月那一波 B A two 啊，台面上是五百万人确诊哦，所以我们其实台面上这个确诊数是比日本高的哦。<笑>那来你看 B A 五怎么样？现在其实才不过两个月， B A 五在日本大概是早我们两个月开始流行，七月一号开始，我们大概是九月一号嘛吼，进入开始 B A 五。比较多哈、喔，你看日本光光七八月暑假我去的那两个月哦、喔，已经破一千万人确诊，它两个月就超过了前面 B A one 加 B A t 半年可以达到的感染幅度，所以你的确不可以小觑它。那死亡如何？其实这个新闻其实比较少在报，可是你看一报出来，其实大家还是有点触目惊心。日本上半年因为 B A one B A t 就死了一万两千人，这个致死率是万分之十七。哦，看起来也许不算高哈、哦，这个万分之十七正好跟台湾一样。台湾每个星期五其实罗富都会公布我们全部的致死率了哈、嗯。我们台湾奥密孔今年以来正好也是落在万分之十七，很像哦、嗯嗯，差不多哦。那所以我们没有做的比较差了哈、嗯，我可以这样说。那 B A 5的话，那我、哦、说这个一千多万人哦、嗯，目前也死了一万多人、哦、好，你会说，哎、欸，这好像比前面的 B A 1、B A 2稍微低一点哦。大概是他的六成左右哈，零点六 percent， 可是不一定。现在日本是高峰刚刚过，那可是他的死亡高峰还正在高原期，每天大概两百到三百人去世，那所以这个还没走完，就跟台湾一样嘛。博士记不记得今年年五月的时候，五月的时候，我们在说我们要这个致死率。千分之一的保卫战、嗯哼
2: 哼，就是
1: 万分之十嘛、嗯哼哼。那我们的致死率就从万分之五七，然后破十了哈。结果我们最后是落在万分之十七。Okay, 所以这个随着人数继续增加、嗯，可能致死率还会慢慢增高。Okay, 我觉得大概我们可以说的是致死率至少没有比 BA 1、n e BA t 毒啦、嗯，至少可以这样说。嗯嗯、就
0: 是说它传染力很高，那致死率没有像之前的那么的毒。对对对。那我问的就是说哈，现在就是说我们如果看到情况，它呃个人怎么去做防护？我首先确定一点、嗯，就是说，如果你前面得了一次，比、嗯、如说五月的时候中标了，对，现在到九月是。如果你不注意防护的话，是,是你身体抗体之前中的是没有办法面对它的，你可能会再中一次，对不对？会。所以我们防疫该怎么样去做调整
1: ？很多人前一阵子也很常讨论的所谓的无敌星星的概念，无敌星
0: 星没有了，对不对
1: ？呃，我觉得它不是有跟没有这么简单的问题。Okay, okay 那正好这个《新英格兰医学杂志》就是前几天出了一篇，我觉得可以很好的回答大家这个问题。嗯、这个是葡萄牙。Okay. 葡萄牙去整理了，你看它这么多株的这个变种病毒感染过哈，这个橘色的最高是他们的 BA 1加 BA 2、哦、橘色哦很高，然后他们的 BA 5只有大概这样子哈、哦，这在很多欧美国家大概都是长这样 ，BA 1 BA 2是一大波，嗯、那后续的 BA 5大概就顶多到它尖峰的也许是五六五六成之下之内哈、哦嗯，因为他们终究都是 Omicron。它没有长得太不一样，所以它多少还是可以有交叉保护力。那这篇很严谨的去用葡萄牙全国的资料来算出来了哈，它它就是校正了，然后葡萄牙是一个疫苗已经施打的跟我们差不多哈，都已经打得非常完,完善的国家，然后它去抓你前面感染过任何一种变种病毒之后，对这一波的 B. F. f 到底有多少的保护力？所以这是一个用很科学的方式来回答你哦。那博士，你看这里，这个是针对你前面得过 BA 1 BA 2的话，你对 BA 5还有 75% 的保护力。嗯，那其实不只是这样哈、哦，你你得过前面的变种病毒，那多少对后来的 BA 5还是有一定的保护力，可是就会越来越低，因为其实你得前面的病毒的时间比较久了嘛。哦，那所以这个是。就是代表你打过疫苗，你在得了自然感染之后，你对这一波的 BA 5的确会有保护力的，而且可能是 75% 左右，相比于没有得过 BA 1 BA 2的人，你减少了 75% 被感染的几率。哦，呀呀呀，所以它是有效果的。可是问题是，嗯 okay. 那还有二十五的人可能会被感染嘛？哈，所
0: 以我们防疫的措施就是要跟以前一样的做法，还是要调整？
1: 我我觉得应该是这样说，呃，现在因为已经是一个与病毒共存的时候了、嗯嗯，我觉得就是看风险，假如你是有慢性病的人，然后比较高龄，这可能要抓六十五岁，那。你即使之前得过了，很幸运的活活下来没有重症可是你这次可能再感染，你还是可能再重症的，这是有机会的。那这样的人，我觉得不是每一个强调每一个人都要怎么做，而且是风险管控。那这样的人在现在疫情比较严重的时候，你可能就要，比方说恢复五月一样的防疫强度，你可能就尽量不要外食了。哦，起码在这一两个月之内，哦
2: ,哦,哦,哦,哦,哦、呃，嗯
1: ，减少跟各位听到了没有？听到了没
0: 有？这个这个很重要，因为现在聚餐变多了，真的变多了。可是
1: 反之，假如你其实风险没有那么大，哦、你是年轻人，也没有很好那个慢性病。或是你虽有慢性病，可是控制得很好。嗯、哼哼你疫苗三剂打过，你甚至还加一个自然感染，都感染过了。Okay. 我觉得你就不需要这么紧张。Okay. 你也不用刻意减少什么跟人的接触。Okay. 那该该注意的注意，大概这样就好了。嗯、那真的再感染的话，你应该非常大的几率还是轻症、嗯，所以也不用太大惊小怪。
0: 我需要这个时候去打流感疫苗吗？就有效，因为以前那时候没有疫苗的时候， yeah. 没有新冠疫苗的时候，我们都是打流感疫苗。是啊，现在要打吗
1: 、哦？我们今年应该会非常强调，希望大家尽量去打，尽
0: 量去打。呵呵那可
1: 流感也一样啦，流感是也有重症风险的人，就是年纪的两端。OK， 其实跟新冠有点像、哦
2: 嗯嗯、反正
1: 就是六十岁以上，然后小小孩，五五六岁以下的小小孩，嗯、这两边就是公费流感疫苗施打的对象。嗯嗯、那。当然，我们也会对学生施打，因为学生万一发生流感群聚，也是很容易传播的所以学生也会施打，那医护人员也会施打。那这个啊，假如你在过去的两年没有施打的话，我们会特别建议你今年应该要施打。Okay. 因为大概这个开放是越来越明确的方向嘛，那比方说，我们的境外，等一下可能也会谈到哈，我们边境大概会开放哦，然后所以可能会越走越往开放，甚至有一天搞不好口罩令都会拿掉的时候，我想这些呼吸道疾病都会回来，所以我们其实很多专家都担心这个冬天流感会回来。Okay, 因为我们原来是因为防新冠防得这么严谨，所以很多病消失。前两年的
0: 流感很少，流感
1: 不见了，肠病毒不见了。对，可是当你再拿掉口罩了，然后没有那么重视洗手的时候，嗯、这些病都可能回来。嗯哼,哼。所以，特别是有重症风险的老人家，我觉得今年是十月一号公费流感会开打、嗯。哦，今年不要错过流感的接种、嗯。另外一个还可以考虑的是。肺炎链球菌，这是细菌的一个疫苗哈、嗯。这个疫苗老实说，我会更推荐你打、嗯嗯，因为它其实是对你的健康一个非常好的投资。它不是每年都在变种的、嗯、它是打了之后，你其实就有非常久的效期。嗯嗯、那虽然它、呃、有一些公费或是自费的标准然后、嗯嗯，其实我觉得。自费去打一下肺炎链球菌疫苗是很好的一个投资。对，好
0: ，那另外一个呢？现在哦，其实年长者已经开始打第四季了哈。对。如果可以想办法去打第四季，还是说打第四世代的疫苗
1: ？这个问题有点困难<笑>我。我们现在看一下，这个是指挥中心前几周公布的，我们目前台湾疫苗已经打成什么样子了哦？第三季已经到七十五，好，然后第四季是三十三点五。三分之一，所以符合这个施打六十五岁以上，大概还有三分之二的老人家还没打第四季。嗯好，那这些人一定就会问，我现在那到底应该是去打第四季，还是打所谓的次世代，对吧？嗯嗯那我现在要跟大家讲吼，我们最近台湾其实吵得也蛮凶的吼，就是我们过的。我们现在已经 EUA， 然后最顺利九月底会施打的是，是莫德纳的 BA 1的双价疫苗。嗯
2: 哼
1: 。什么意思呢？它就是装装了一个 BA 1的 Omicron， 然后另外一半是原始病毒株哦，武汉出来的那株。嗯哼。然后它是一个双价疫苗，就跟我们每一年的冬天流感，流感大概是三价或四价嘛。嗯哼。它会装几个不同的病毒株，所以理论上你就可以针对比较广泛的。嗯
2: 哼
1: 。以后。假如再出现下一个变种病毒的话，我们会比较有机会可以对付它，就是它有点类似这样的概念，希望啊以后新冠疫苗大概就是一年打一次就好，哦，然后呃、哦、以后当然可能没多久又会出现一个继续变种的病毒，那可是我们打这个四世代疫苗的目的其实不是只针对现在流行的 BA o 就如同我刚刚提到，世界上多半的国家 BA Five 的疫情根本已经过去了，对吧？他们其实打这个次世代，不是针对眼前的 BA 5。他们是希望尽量能增加我们对任何未来的病毒株也可以有一定的保护力哦、嗯。好，可是台湾的情况比较特别，因为我们拖到现在，我们现在哎、欸、BA 5才疫情要起来，所以难免就会有人批评说：哎、欸，那为什么你要去买一个 BA 1的双架？因为 BA 1根本已经消失在世界上。那美国，美国是全世界唯一的国家，他要求这个他旗下的莫德纳跟辉瑞药厂，他去做一个 B A 5的双价。那这是他们六月的时候开会就决定的，那六月的时候，其实就是这些药厂做出来了 B A 1的双价，可是。做的很慢
0: 有一个时间差了。
1: 对，然后那个时候，那个美国 FDA 就说，现在世界上已经流行的是 BA five， 请问你可不可以做 BA five 的？我们不要 BA one 的。好，所以这些药厂就应应美国的要求去做了、嗯。可是问题是，他来不及做临床试验。嗯、BA five 目前只在动物。做了临床试验，然后美国就很勇敢地批准了 ，OK， 让它 EUA 了。<笑>那全世界别的国家目前多半都是跟我们一样用 BA one
2: <笑>。
1: 那所以这里就各位会问我，那我到底应该打？现在有可能有三种选择哦，打原本的第四季，还是打 BA one， 还是打以后不知道会不会进的 BA 5的双架哈？我要跟大家讲，我真的没有答案。没有答案，因为 B A 1是只基于一个几百人的免疫桥接过的，它根本你要问我它的保护力可以增强到多少，恢复到多少，它可以延长你防重症、防感染的保护力多久，完全没有答案。嗯它是用免疫桥接过了这个疫苗，所以到底值不值得去打这个新的疫苗？哪一些人应该打这个次世代疫苗？没答案，没有答案<笑>。我们现在每一国其实政策不太一样，还在等。还等对、嗯。政策大概就是专家定出来。Okay. 那共识大概就是我们很明显看到打原始的疫苗，随着时间过去，那个抗体掉下来，它防重症的效果会减少的一群人。但这群人非打不可是，是一定最有效果的。那大概就是台湾现在就抓六十五岁以上，哦，或是有一些免疫极端缺乏的人。好，这个各国几乎都会让这些人先打。那可是其他人的话呢？比方说，我举个例子，一个三四十岁的人，其实也没有什么健康疾病哦。那他打完三剂之后，他到底防重症的效果可以维持多久？很抱歉，我没有答案。没有答案，因为这个研究越来越难做。<笑>對,对，我们科学家会跟你说，大概超过半年没有问题。那会不会有些人说，也许一年也没问题？可是到底应该在什么时机？补最后一针，还是甚至根本不用补了，因为其实也许他们根本就是自然感染嘛，吼，打完三针，然后后来又得了自然感染，得一次得两次，反正都轻症，所以他就可以一直等于是打了天然的加强针，哦，他就维持了他这个防重症的能力，也不需要再打疫苗了，这是很可能的。就像流感，我们现在每年的流感也不用每个人都去打嘛
2: ，年轻人
1: 其实就不用打了，吼、嗯，所以。很抱歉，我目前是没有答案可以告诉大家的。Okay, okay. 可是我要跟大家讲，就是不要看次世代疫苗，你就觉得哦，它好像很炫。其实比起原本的疫苗，针对 BA 5它也不过高了一点七倍左右的抗体。OK， 一点七倍不是很高哎，对,對，不到两倍耶對對對、哦 okay,。所以它到底有多少效果，其实是很难讲的。所以我觉得大家可以稍安勿躁。Okay. 你可以跟我们分享一下日本的防疫跟
0: 台湾现在有什么不一样？
1: 我去的时候，大概就是日本疫情最严重的第七波正中央哦。那所以我在那个时候去了很多地方嘛，哈，东京、大城市、乡下都去过哈。北海道四国，那我一路看来，我觉得是他们其实是非常用心在防疫。日本其实从来没有强制口罩令。就是你不戴口罩不会罚钱的、啊、真的、哦？对他们其实都是劝告你。欸、我我这两天看到很多新
0: 闻说，我们剩下我们台湾跟北韩强制戴口罩，你<笑>是真的吗？呀，日
1: 本现在是前一阵子已经拿掉了，就是建议户外要一定要戴口罩，没有，他们拿掉了，拿掉了。可是我去的时候，我看到多半人都还是戴着。OK， 这个多半哦，你一定要我说一个数字，可能是九十五分以上。就是他们戴的很习惯了，然后另外我会带一个酒精干洗手，随时可能会洗嘛哈、哦。可是我带了好几瓶哦，可是博士我一瓶都没有用光，因为日本几乎是随处都有设那种自动喷的干洗手，有一些做得很好的餐厅，甚至是你桌上一人一个，做得非常好。我觉得单就这一点，其实现在的台湾已经没有五月做的这么严谨了。我们很多入口的地方已经没有设置了，找都找不到那个干洗手的，而且有一些就是那个瓶子干在那里，也没有人去补。我觉得这里我们已经有点松懈了。可是日本习惯变成 SOP 了。这个第七波虽然看似数据很严重，可是我觉得对日本长期所谓的与病毒共存来说，是他们更往与病毒共存迈进一步。怎么说呢？第一个，虽然人数很多，可是他们的医疗没有崩溃。他们医疗还是撑得住的哈，那个家护病房的床数、重症的床数，然后没有满出来，是负荷得住，没有产生多余的死亡哦，致死率还是很低嘛。我刚刚有秀给大家看。那第二个是，他们是第一个哈，疫情以来几乎是没有行动限制的一个夏天。日本很多花火祭典，今年恢复举办，回回三年了哈，前两年都都不举办哈，今年开始。就是有很,很多活动恢复举办，然后他们当然是还是会写出一些防疫规定啊，哪些人要戴口罩或怎么样吼、哦，哎、欸，就平安无事这样过去了。那他们也不会跟他说，哎、欸，餐厅要营业时间缩短呐、啊，几乎没有限制，演唱会照办，体育活动照办的一个这样的夏天。而这样子做之后，哎、欸，日本的疫情高数字本身是高了吼。那可是其实看起来他们撑过去了，撑过去了。所以我觉得接下来的日本，他们应该是勇敢的，更往下一步要开放了，就是开放国门，真的让观光客回来。我相信他们会往这个方向走了。
0: 其实我们也看到很多的讯息，不管是蔡总统，还有我们的防卫指挥官，也都一直在呃暗示我们即将开放。现在是三加四啦，哦，其实三加四我觉得我还可以接受，因为我们经历了十四，未来如果零加七，嗯，怎么办？这个会不会差别很大
1: ？我觉得對一般市井小民应该算差别很大。差别很大。然后对外国观光客，因为我们当然也希望外国海外观光客可以回到台湾来，对吧？嗯哼哼。呃，观光有两个方向嘛，哦、嗯，那外国观光客来，其实才是可以让国内旅游这个增加、嗯，那个增加一些。营业额这样子吼、喔，那这个是这一阵子那个王必胜指挥官，他提到这个所谓的解封的时候，他大概八月底有接受这样的专访，还有他在记者会上大概都是这样讲的吼、喔，他是建议这个预测吼，我们 BA five 这个疫情可能是九月二十左右，九月底左右会到高峰。那接下来我们会一周一周的观察，观察个两三周哦。假如我们在十月初、十月上上旬确定这个疫情往下走，那他就会着手开放边境。这个是他讲的一个，我觉得还蛮清楚的剧本。那可是他说着手开放边境还有好几步啊。第一个，我们刚刚说这个三加四哦，我们目前九月一号开始哦，三加四的后四天。可以一人一室了、嗯，就是意思是你，你對對對可以回家对对对，可以回家你家里有独立卫浴的一间房间，你就可以回家了。哦，呃，这个我其实有点意外，因为我原来以为，那就要开放就全部开放了，可是他后前三后四还是割开来，对吧？所以前三天还是得在房疫旅馆。哦，这是九月一号开始了。哈，那必胜就是说，十月，假如我们确定了这件事，那我们可能第一件事就是。还是三加四，可是我们七天都可以一人一室，那就是你可以回家了的意思。嗯、那这可以空出大量的防疫旅馆额度。你就可以迎接更多外国人来嘛，是这个意思嘛？嗯、好，第二个提高入境总量、嗯，我们现在好像是一周五万人吧，就是有一个总量卡在那了。跟日本一样。那。为什么要有入境总量？因为你要考虑防疫计程车，你要考虑防疫旅馆，然后我们入境现在还是要做 PCR， 这些都跟量能有关，所以他们当然要做好准备，希望不要塞车嘛。哦，好，那假如这样开都没有问题的话，第三点他说会开放部分旅行团，这个旅行团可以是出国的，也可以是来的。哦，我们观光局听起来好像是想先开放来的外国人来，就他们特别希望吸引日本人来跟团了，吼。那在下一步可能是台湾人出去，哦，进团令会打开、嗯。好，那最后，最后说要开放到零假期，这个最后
0: 只不是十月下旬咯、
1: 哦。我想应该不是、啊，不是哦。你看呢、啊？因为这每一步啊，他做了之后，可能都要观察一下嘛，哦。所以你这、哦、这个是
0: 不是一次四点？不是,是一,個一,個一个一个一个。对对
1: 对对。所以他到底什么时候会真的开到零假期？毕胜说他没有时间表。的确嘛，因为你要看一步一步的做之后，哎、欸，是不是都 OK 哦？然后最后做到零加七，好，你也要看疫情的变化嘛，吼、哦。好，可是我个人觉得这个也许过于小心
2: 了
1: 。嗯嗯。最近也蛮多学者，包括那个指挥中心这个专家委员会的李炳英老师，他其实也有讲吼、哦，他觉得现在啊，我们国内本土的疫情其实已经远远超过境外引入的疫情。其实从五月以来，大概就这样嘛我们本土几乎没有小过，每天两万过，境外一路顶多就几百人，几百人哦。那这个暑假你不开放，你还有一个理由说，因为国外有 BA 5我担心它进来，或是担心它进来太快，所以我要挡着。好，这个理由我买单，因为 BA 5的确有一些不确定性。可是问题是，现在现就是这个时刻哈。台湾本土的 B. A. 5已经变成主流病毒株了，那你国内也是 B. A. 5 i 国外也是 B. A. 5 i v e 这种时候其实境外移入这样严格的管制就比较没有意义了。哈，这李炳英老师也是这样说，现在主要是本土感染嘛，哈，处理本土感染是重点，那其实不太需要再强调境外移入了，哈，那其实世界各国也已经示范了。好几个月了，世界各国大概从 B A o m i c o n 第一波过了之后，他们大概就大开边境了。那他们怎么样了吗？没有啊，就是很多人这个暑假已经去欧洲、去美国玩过了哈，他们回来就觉得好像是平行世界，国外没有人在戴口罩了哈，除非一些公共交通机机构或怎么样哈，然后好像过着根本没有疫情的生活，那国际交流间几乎是完全没有任何限制了。他们也没有因此疫情就崩溃啊，那所以看不要看欧美了，我们看亚洲的话，其实也是这样。韩国开了嘛？对，韩国、啊、泰国、新加坡其实都开得算蛮早。那日本是相对保守的。日本很怪，日本是对本国人很好，因为日本本国人五月一号之后他们就开了，嗯好多人就五一长假已经去夏威夷玩回来了，回国就不用隔离。就日本人对国内的人比较好,好，跟我们不一样，我们对台湾人自己比较严格哈。那可是。日本人对外国人是严格的，他就只准你跟团来，哦，还不太准自由行的来，然后一定要申请签证，增加难度，所以日本的观光客目前回去的还是很少。那可是日本在亚洲整个亚洲里面管制算严格，你看结果这个夏天它是 B A 5疫情最严重爆发的地方，表示现在这个 B A 5 i 传播力实在太高了，你已经不能。期待你只靠这个边境管制就把它挡住了，甚至延后可能都很困难所以我就觉得现在，假如我们现在还是坚持停在这个三家四，停太久其实没有太大的意义。你其实也没有办法对国内疫情有决定性的变化决定性不是在那里了哈，就是国内有一些防疫的作为还是要做，而不是在挡境外了。那另外，可是你三家四要开不开，你也没有办法享受到。开放的好处，所以我觉得这是时候我们要好好的检讨，是不是可以直接走到零加七，比较勇敢的开放下去
0: 。这个其实是很难做的决定，<笑>对，因为对这个在国内一定会有不一样的这个看法在，在会有比较
1: 保守的人的声音對，对。但是整个来
0: 整个趋势上来看的话，应该就是慢慢走到那个阶段。不过，其实今天林医师特别提到很多的这个正确的观念，也希望各位可以多了解一下哈、哦，分享让你的朋友可以知道，因为我们要。正向的角度，但是防疫措施还是不可以少，因为看来这个这个未来这两个礼拜压力蛮大，可能是高峰，高峰大家要注意，请大家多留意了哈，谢谢林医师，谢谢大家，我们下次见。